0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天是8月26号，星期六啊。昨天呢是从成都车展回到了南京。那么节目最后呢，跟大家简单说一说这次观展的一个感受。那实际上呢，成都车展的车型盘点啊，我就不用重复了，因为这个兔子跟船摇他们之前在停车场也是做了一次热门车型的盘点。那么图文呢，我也是审过稿了啊，图文也是已经发布过了，大家可以去看一看，在我们的《百车全说》的公众号上都有。那么今天呢，咱们聊什么车呢？聊一个即时零一，也是前段时间在网上啊，应该说热度还挺高的。买不买？当然了，先放一边。但是这个话题性的确很强。为什么强呢？因为这个车确实它的这个整体造型看上去啊，就特别像路虎的卫士。那么也有人说像这个比亚迪的仰望啊，反正就是整体就就就是那种方方正正的那种硬派越野的那么造型。但是这个车呢，又是一个走增程式的路线啊，所以大家又觉得说像是这个理想的 L8 换那个壳子。那么这台车的定价也不便宜啊，三十四点九九万到三十五点九九万，一共是两个型号。那最关键就是这个品牌、这个车型啊，我们从来没听过。那不仅仅是作为不管是车迷还是消费者，啊，包括像我们这种就是职业的汽车媒体，咱们都没有听过。就或者说之前一点风声都没放出来，我觉得很奇怪。那因为我是经常发微博的，但凡我要是知道一点点跟这个车相关的消息，我肯定是会发出来。所以可以讲，这个汽车品牌前期是跟汽车媒体几乎是割裂的，呃，基本上没有什么沟通。因为不仅仅是我自己知道的消息，包括我每天也会刷大量的同行的微博，看看我们汽车业内的一些相关的消息，包括你像我的呃汽车圈的一些朋友人脉啊，他们的朋友圈啊，包括同行的一些公众号啊、头条号啊、啊抖音短视频这些，就跟不用说了嘛。因为我们经常要大量的会搜集相关信息去做选题，那都没有都没有接触到这个点。那你也可以讲说，刀哥，你的人脉可能还是不够广，对吧？你要是如果早一点知道，或者早一点认识他们相关的一些内部人士，你可能会提前知道这个消息。我觉得也不完全是这样。如果说你是老听友，在之前的一期节目里面，曾经我提到过类似啊相关的消息，大家还记得吗？我曾经有一次是去到山东去见到一个叫。城市汽车的老板啊，去他们工厂，然后因为也是朋友引荐认识的嘛，跟他老板也是聊了一个下午。那么这个城市汽车其实做的是什么呢？是那种就是单排的小卡，是做那种纯电的商用车的，所以一般的人是不太会去了解这个品牌啊。那么城市汽车当时为了去了解这个公司的背景以及这种做电动的商用车的企业，我当时就提到过，我在节目里面也提到过啊。之前像爆雷的那个叫雷丁汽车是吧？雷丁汽车走了之后。就是就就倒闭了之后，其实有很多的一些企业，山东的企业就把它给瓜分掉了。主要瓜分的就是它的一些经销商的网络。那我曾经也提到过，包括在这个徐州。徐州的那个叫贾旺啊，有一个叫金鹏，就是外面很多是卖西瓜的、卖菜的老头老太是吧？他们会开个电动三轮车，那就是金鹏。金鹏其实也是买了一家这个汽车企业，然后呢就改造成了自己的一个微型电动车啊。曾经开玩笑嘛，就是说一个月卖一千台，就是亏一千万嘛，就一台车亏一万块钱嘛，对吧？他买的是奔驰河北的一个改装厂啊，花了八个亿的买资质，然后后来建工厂。那么其中呢，我还提到了一个，就是山东的魏桥集团。我说魏桥集团呢，当时啊买了一个北京汽车制造厂，就是北汽退出了，就跟我们知道的那个北汽集团不是一个概念啊，这是两家公司。他收了北京汽车制造厂，然后收完之后呢，他又收了一个叫领途汽车啊，之前叫做玉捷汽车，当时是长城收了，后来又卖掉了，就卖给了魏桥集团。所以呢，什么雷驰，他造了一个品牌叫雷驰，雷驰商用车品牌，然后还有个力驰，对吧？然后北京汽车制造厂，然后拿过来之后。他具体做什么？哎，我就没我就没往下说了，因为我确实没有更多信息。结果现在就知道了哦，原来北京汽车制造厂是跟石头科技，就是造那个扫地机器人的啊，石头科技一起合作做了一个及时零一。所以你看，我的这个信息面其实已经算可以了，就把前面的这条信息线已经捋清了，就是差最后这一步。结果差了这一步。我就没搞懂及时是什么，然后后来我才发现哦，原来及时零一及时汽车是跟那个山东魏桥是有关系的。后面我们再具体展开来讲啊。那么这年头其实说实话啊，吉开头的车子有很多啊，大家可以数一数啊。比方说极客啊，第一反应极客。然后呢，极狐对吧？然后之前百度跟这个吉利准备做一辆车叫极度是吧？现在改名叫极越啊。但极越其实也不一定是车的名字啊，极越是他可能想往科技、想往能源方面去发展，叫极越。那么现在又来了一个及时。那么这个车呢？新车定位是中大型 SUV， 车子确实比较大， 3 4 9 9万到 35.99 万，这个价格也是让很多人摸不着头脑。就是我连你是谁，你是什么品牌，你什么背景我都不知道，上来就卖个3十多万。超过30万的车子啊，其实在很多人眼中已经算是豪华品牌了。你不管是电动车、增程式，还是说是插混或者是纯电。啊，反正只要是三十多万，也不是说随随便便一个家庭就能拿得出来的啊。然后这个车子呢，本身它是因为是新能源，所以它不用交税嘛。如果再加上个税，如果再加两万多块钱，再加个保险一万多块钱，那接近四十万了。那这个车因为没有税嘛，买个保险基本上三十五万的车子加个保险三十六七吧，也是接近四十的预算，我觉得也不是一般的家庭能随随便,便便买的。所以这个车子，你想它要是搁的是有钱人韭菜，那有钱人又不傻，有钱人买任何东西肯定是首先要看品牌。啊，要看它的溢价能力，要看它背景，要看这个东西买完之后对我的个人标签啊，或者说立个人设啊，或者说它这个社交符号，它有没有一些帮助？你哪怕就是纯玩，你也得要告诉我，你这个玩具跟别的玩具之间有多大的差别？有什么东西是我没玩过的啊？后面我们再讲一讲，它确实也有一点别人没玩过的东西，但是在我看来不是颠覆性的创新啊，它只是延续性的创新啊，在原来的基础上做一些小的变动。那么，吉时零一这个车呢，在网上不管是视频也好，还是图文，已经有很多了。那么，很多人看到这个车，肯定都以为是路虎卫士出了一个新款，是吧？长得特别的像啊，特别那个前脸。但是呢，这个车子在汽车圈，就是媒体圈里面，还有一个说法叫做理想汽车供应商共创版。就为什么叫理想汽车供应商共创版？是因为这个产品的很多供应商跟理想是一比一复原的啊，就是理想用谁他就找谁，然后把这一帮供应商拉过来，理想用什么我就用什么啊，就按照这个逻辑，就是外壳去抄个路虎卫士，对吧？然后内饰就按照理想的这方式来。然后最搞笑的就是说，这个车子当时发布完之后啊，它这个发布会不是有个回放嘛？然后在它的官网上回放的这个链接直接跳到了理想汽车的官网，为什么？因为它的网站的源代码都是抄的理想的源代码，所以我觉得。这理想的人看了之后，估计可能只摇头啊。这车子反正就是里里外外都是超啊，都是超。那么你要说原创度，还真没看出有什么原创度啊。因为新能源车本身其实造的也都大差不差啊，几块大屏，然后就是冰箱、沙发，呃，这个大彩电，就基本上这些东西。然后这个牌子大家也没听过，所以这个品牌呢，就有点像什么呢？我不知道它今后会怎么发展啊。因为目前只有个零一，后面零二、零三、零四、零五，如果说都是按照这种模式走的话，那我感觉那新能源企业就出了一个众泰了。那不就是中泰吗？对不对？什么东西都抄，什么东西都没有原创。那么企业有什么使命感？你到底要颠覆什么？你要创造什么？你要给客户带来什么样的利益点？我都看不到，对吧？我只是觉得这个品牌可能更多的是要做，就是品牌溢价，就是说他自己品牌的估值不能叫品牌溢价，就自己的企业估值，可能是要做资本市场去运作，还是要怎么样？我反正看不太懂。就是从产品层面上来讲，我始终是一个概念，就是你产品再强。你这个产品再怎么说啊，我创造出了一些呃什么样的功能，特别好玩，特别有意思，折腾来折腾去就那么回事，就跟车评人一样的，你评车，你评的再花，这车子无非就是四个轮子、两排沙发，对吧？车头、车侧、车尾、车内饰，然后静态、动态，你走走一圈，基本上不就是一个销售顾问卖车的一个过程嘛，对不对？你还能怎样？你除非就像 B 站，那就整个活呗啊，整活无非就整个流量，整流量你玩得太花，你可能就不能在专业度领域让，比方说 B 端的用户认可你。如果说你不去整得太花，你又没有流量，那我们圈里不就有这样的人吗？啊，讲得特别的专业，但是普通消费者听不懂，但厂家的老板特别喜欢啊、哎，他也能接到一些活。那么还有一些呢，就玩得特别花啊、哎，玩得特别花呢，流量特别大，流量特别大呢，但厂家那边影响力就不是特别的大，但是人家买的就是你的流量，哎，他活得也挺好。但是介于中间的这一部分就很难。所以汽车企业其实跟汽车媒体也是一样的。那么这家企业到底想做什么？它的核心目标是什么？它的目的在哪儿？它有什么使命感？目前没看出来。但是我们继续往下聊啊，一点一点，也许大家在听的过程中啊，就可能能比我聪明，或者说了解的信息比我多。大家我们也共创啊，评论区我们交流交流，也许你能看得出来它的一些核心的目标是什么、啊、那么说说这个企业的背景啊，其实这个汽车品牌其实源于一家科技企业，这个企业呢是以扫地机器人而闻名的。它是小米的生态链公司啊，叫石头科技。那么即时汽车呢，又不直接隶属于石头科技，为什么这么讲呢？因为它是归属于上海洛科智能科技有限公司，而这个公司呢，成立于二零二一年的一月份，注册资本一千两百五十万。那么根据这个股东信息显示啊，这个公司是由石头科技的创始人昌进，还有一位叫做 ROX R, ox, R O X， 然后括弧 HK。H K, 啊，大家一看就懂了 ，HK 是什么意思啊？然后还有一个叫做 Holding s n i p p i t e d 那这家公司具体我没查到，反正这个公司在网上查了一下有，但是具体做什么的很多信息都是空的。那么是这三部分啊，就是两个人加一个公司是共同持股的。那么本质上来讲，这家公司其实跟石头科技关系不大啊。那么同时跟小米造车那更是没有半毛钱的关系啊。那么说到这儿呢，就可能有人纳闷了，说这个扫地机器人它它怎么会造一个车出来呢？对吧？它这个造车干嘛呢？是功能避障吗？对吧？开车的过程中天天避障啊，左边躲个人，右边躲个车，哎，就然后自己开到充电桩去充电<笑>，这不就是扫地机器人干的事情吗？对吧？那么即时零一啊，这个车的尾部它其实贴的标呢是北京汽车制造厂。那么这里再强调一点啊，北京汽车制造厂和北汽集团是两个概念啊，不是一家公司啊。这个我再强调一下啊。那么他们之间有什么关系呢？很简单，首先，扫地机器人肯定是不可能有造车资质的，对吧？所以呢，跟他合作，他就会有一个造车的资质，能够顺利的把车造出来，是不是？那么，及时的这个北京汽车制造厂，叫简称 BAW， 他和北汽集团，为什么我说是两家公司呢？啊，这里面有一段历史啊。北京汽车制造厂和北汽集团在一九七三年之前其实是一家公司。一九七三年之前，那我相信听我节目的很多朋友可能还没出生呢啊。那么到了一九七三年之后呢，就成立了北京汽车工业公司，然后呢，两者才开始分为上下级的关系啊，不是子公司啊，是上下级的关系。那么到了二零零一年，北京汽车制造厂，我们简称叫 BAW， 才正式成为北京汽车工业控股有限公司的子公司。那也就是说，到这个时候，他们两者之间其实还是有关联的。那么北汽集团原本只是北京汽车制造厂的上级主管单位。等于说，二零零一年改制之后，北京汽车制造厂，也就是 BAW， 成为了北汽集团的子公司。然后呢，到了二零一四年，北京的国资委就要求北汽集团啊，就退出北京汽车制造厂。那么到了二零一五年，北汽集团就以一点一七亿的这个价格呢，就把北汽制造的百分之五十一的股权就转让给了一个低速电动车，就是造老头乐的一家公司，叫做富路集团。啊，就把这公司给卖了，卖给富路了。那么北京汽车制造厂就是 B A W， 就开始正式的与北汽集团正式的脱钩，相当于是国有企业变成了民营企业。那么这么一说，大家就理解了吧？其实北京汽车制造厂现在是个民营企业。当然了，这还没完，就在今年的二月份，魏桥集团董事长张波他实际控股的这个魏桥国科智行这家公司呢，又取得了青岛富路百分之七十一的股权，理解了吧？所以魏桥成了青岛富陆的大股东，成了控股股东。然后青岛富陆集团又是之前收了这个北京汽车制造厂，所以现在请问北京汽车制造厂是属于谁的？那不就是魏桥集团的吗？对吧？那么应该讲是魏桥创业集团的。这个前面可能解释的有点复杂啊、哦，其实大家不用想那么复杂，你只要知道即时汽车背后其实就是两个人在合作，一个呢就是北京汽车制造厂，一个就是那个造扫地机器人的石头科技。那么北京汽车制造厂现在属于谁的呢？就是属于魏桥集团啊，魏桥创业集团就可以了。山东首富嘛。那么魏桥集团到底是什么个背景啊？我刚刚其实已经说了山东首富了啊，跟大家解释一下，稍微简单的展开一点啊，就是这个公司啊，其实旗下有三家上市公司，那么主营业务主要是在纺织业和铝业啊，电解铝是山东省排名第一的民营企业啊。那当然了，创始人肯定就是山东首富嘛。二零二三年财富世界五百强榜单当中啊，魏桥集团位居第一百七十二位。我可能这样讲的话，大家还没什么概念啊，那我就稍微再讲的俗气一点啊。魏桥集团一年的营收大概在四千多亿啊，那么他的这个创始人其实身价肯定是过千亿的了，而且魏桥集团的现在是二代接班，叫张波。那么张波其实你说他是首富也不准确，应该叫做郑淑良家族是整个山东省的首富。为什么这么讲呢？因为他的第一代首富就是他爸爸，叫张世平，妈妈叫郑淑良。那么他们两个人是白手起家啊，白手起家创业。那么张世平很遗憾，在二零一九年就因病去世了，所以现在是儿子接班。负责整个公司的运营，所以这么一讲，大家就知道了啊、哦。其实魏桥集团是这么个背景，其实就跟我们之前讲领跑一样。领跑是怎么回事呢？不就是这个大华是吧，做安防的嘛，整个的亚洲第一，全球第二，然后就很有钱，现在开始造汽车了。那么同时呢，又去收了这个长江汽车，就是原来讲是说什么呃李嘉诚的产业，其实也就是入了一点小股，后来就很快就撤了嘛。但是把那个公司给收了之后呢，就有资质了，就大概都是按照这个逻辑来啊、嗯。那么这个模式现在也是很多新势力造车的基本的一个逻辑嘛。啊，包括你知道理想呢，也是买资质，买谁呢？买了个力帆是吧？也是花花了很多钱，老鼻子的钱去买力帆。虽然说，呃，奖值花了可能就一块钱，或者花了多少多少万，实际上背后是有很多负债的，他要帮他还可能十几个亿、几十个亿的负债啊。所以这个是什么逻辑呢？包括你之前的那个，你还记得拜腾，包括威马都是干过这个事情，是吧？那最后资金链都断的了嘛？那威马现在，哎，不提了。每次只要在网上有威马，大家都要艾特我，能不能不要艾特我？都已经翻篇了，我车已经卖掉了，好吗？那么这样的一个合作，大家其实也能看得出来，那就是北京汽车制造厂，他就负责啊提供这个造车的资质，对吧？负责这个整车的制造。那么这个上海的洛克智能呢，就负责整车的设计啊，就按照这种模式来。那么一个出资质，一个带团队去搞技术。那么整个其实你换角度来看的话，你会发现这件事情应该是山东魏桥集团的张波他们家族想去涉足新能源汽车，或者是叫能源产业。然后呢，石头科技的昌静。等于说跟他谈那个合作啊，一起来搞一个石头汽车。其实科技嘛，能源嘛，其实加在一起，目前来讲，全社会上能搞钱，就是说能赚钱的，基本也就剩这一点点了，也没什么了。其实消费端的这种消费电子，其实现在整体的市场在下滑。你不要说什么石头科技了，你就苹果公司这两年的供应商也是陆陆续续的都更换了，很多人不愿意跟着苹果干了，主要就是下滑。那苹果是可挣钱可挣钱的公司了。我建议大家其实可以到那个哔哩哔哩看一个叫做。小林说啊，没记错，他应该就叫大小的小，然后 L I N。小林说，小林说讲了一个视频，非常非常牛掰，我觉得非常厉害，叫做苹果公司是如何神操作避税的，就是怎么把全球的税交的税，他苹果公司特别挣钱啊，他是怎么把它压到最低最低，而且合理合法。哇，那一期视频真的是超硬核，大家可以去看一看啊！我帮这个小林说做一个小广告啊，真的是不错。然后呢，这个我们刚刚是讲，就是整体消费电子也在下滑，然后整个现在这个大环境其实实体产业都不是特别挣钱，所以在找出路啊，在买赛道。虽然说来的晚了一点，但是毕竟还是有机会的，你说是不是？那么有人可能还是好奇，说山东这个公司，我怎么听来听去都是个小公司啊？感觉是在学领跑，在学哪吒，在学呃理想去玩新能源，它真的有这个实力吗？其实我还是那句话，这家公司一年四千多个亿的一个营收，而且我再跟你讲，这个魏桥集团啊，不仅仅是个人说他的家族或者讲是首富，魏桥集团的纺织全球第一，电解铝全球第二啊，也有说是全球第一啊，那咱们就暂且说是第二吧。而且人家这个家族还有矿。啊，人家是有矿产的，而且人家还有十几座发电厂。听好了，是发电厂，不是十几个充电桩、充电站，是发电厂。我的天哪，这个实力，你看知道了吧？对不对？你想，你就在山东开几个 4S 店，你都能去啊，花几个亿给儿子去当世界的 F1 的这个赛车手。你说是不是？那个那个周冠宇嘛，不就是家里是开 4S 店的嘛？家里面有 4S 店都能去当一个全职的 F1 的车手。那你想，这个家里又有矿。又有发电厂，纺织又全球第一，电解铝又全球第二，人家进驻这个产业肯定是算过账的嘛，一年就是亏个一百个亿、两百个亿哎，啊，傻啥谁了，也不是多多夸张的一件事情，你说是不是？而且这个东西本质上来讲，它可能布的局啊，我觉得不是说靠卖电动车挣钱，对不对？这个就像装充电桩一样的，你以为装充电桩哦，它是为了说靠你那一块多钱一度电，然后去赚个差价去挣钱吗？不可能，人家是在圈地呀、啊。对吧？真正能够去装充电桩的，就那么一些地方是圈地，这个是最根根本的。而且今后是要通过圈地，然后去在旁边储能，然后通过储能形成一个一个的小的小范围的一个能源的供应的一个闭环，这个才是最根本的。所以为什么特斯拉现在说要开放自己的充电桩呢？它越开放，其实越垄断嘛。开放完之后，它就开始继续大量的去圈地了嘛。因为什么呢？因为你开始跟我签协议了嘛。我开放给你，那你就用我的充电桩，那就直接把你饿死在扼杀在摇篮里面，你就不需要再装充电桩了嘛。今后全是由我特斯拉来装就可以了嘛，对吧？我们聊得有点远啊，以后有机会再聊这方面的事情。包括特斯拉为什么现在越卖越便宜，而且我告诉你啊，我们很多听友现在是在听。这个听节目是是销售嘛，想听听这个销售相关的一些技巧。我想告诉你一点，你可以打听打听特斯拉现在的销售顾问的收入，啊，有的时候呢，这个挣钱都是闷声发财啊，你不问不知道，你找个关系比较好的，你打听一下你就知道，特斯拉现在对于销售的提成、销售的包括老客户转介绍啊，它的订单转换率、它的整体的这种 KPI 的考核，你如果是不怕吃苦，你想挣钱的话，你这个阶段可以去特斯拉了。我就明确的告诉你，你可以去特斯拉了。你可以去挣钱，为什么？因为特斯拉早期其实没有必要，它的核心的目标不是在卖车上，它卖一辆亏一辆，它没必要。它前期的目标就是什么呢？就是打造自己的人设，对吧？高端的一个豪华品牌，什么都是第一，什么都是创造这个行业品类的首创啊！它是是是立立的这个人设，然后呢，不停的去增加自己的产能，不停的去降低自己的成本啊！只要降成本就降价，只要降成本就降价。但你现在会发现，特斯拉基本上不会说我的降价是因为我的成本降了。他不会明确去讲这件事情，而特斯拉说降就是降，为什么？就是我要去拉满我的产能，我要卖车，我要卖卖卖卖卖，啊，我我要转介绍，转介绍，转介绍，他就是造一辆要卖一辆，他现在就是要整个的布局进入到第二个阶段，而这个对于特斯拉来讲，只是他目前整体规划的，我估计十分之一都不到，他其实是个能源公司，这是最核心的一个目标。那当然了，这件事情我觉得上层肯定是看到了嘛，对吧？所以对于特斯拉，你可能目前知道的就是，比方说在一些什么样的这种这个机关单位啊，就是不让进啊，防止安全啊。其实真正的防止安全，并不是防它的摄像头，而是防这个能源。当它的能源如果脱离国家电网或者脱离整个的这个，当然完全脱离电网是不可能了，就是它如果形成一个小圈子。啊，可以通过，比方说太阳能，太阳能去家庭储电，然后通过小范围的，比方说你这个车暂时不用，你的电可以放给我来充，我的电可以放给他来充，大家互相之间可以作为一个能源，呃，分股之间的一个切换，能作为储能，一点一点的小范围的集中起来的话，那这件事情其实啊，积少成多啊，量变到质变是挺恐怖的一件事，所以大家可以好好的反思一下。那么有机会呢，我们也可以去找相关的专业人士一起过来聊一聊这方面的一些。啊，相关的这个知识点啊，那今天我们接着还是往下讲。其实讲吉时零一这个车真没什么意思，我们就展开来多聊点其他的好玩的事情啊，就有意思的事情。我觉得这个是正儿八经的干货。这车子本身真没啥，我跟你说。那咱们再讲讲吧，这车有什么亮点？这个车其实你要说亮点，也就是外观还真的有那么一点。这车呢造的确实不丑啊，造的确实不丑。静态这车我也看过了，就是这车子呢，你要说真把它当成卫士看，我觉得也不可能。为什么？因为路上真正认识卫士的人。这绝对不可能把这车认错啊！你要如果是不认识卫视的人，你最多也觉得这车还挺大的，然后感觉好像似曾相识啊，好像在哪见过。有些女生可能不太懂车的，说实话，你要让她认识卫视，她只能认识路虎，她但说不出具体的什么型号、什么什么车型啊。路虎极光、路虎揽胜、路虎星脉。对吧？路虎的什么什么发现运动，你让它一个一个全部理清，它还理不清。它反正知道就是个大路虎，对吧？这车整体造型方方正正的，双色的一个这种双拼搭配，然后车尾还有个备胎啊，是外挂的一个设计。然后整个的车的车尾门也是跟卫士一样，它是个平开门。然后这车呢，就怎么讲呢？除了车灯，其他几个地方跟卫士确实是我们讲叫做什么像素级的拷贝，是吧？那么如果你要是仔细看这个车的车头造型呢，其实跟李小万还是有点神似。所以呢，有人讲说这个卫士接近百万啊，即时零一三十多万啊，就不算贵。你不能这么算啊，你不能这么算啊，你不能说呃一个挂着香奈儿的包，然后卖几万，然后你同款长得一模一样，然后没有香奈儿的这个标，你就能卖个几千块，就不不能这么算。你没有那个标，你别几千块，你可能几百我都不一定买，是不是？他买的本身就是那个标，那个标是最值钱的。啊，那么同时呢，吉时零一的长宽高跟大家简单说一下，车长呢是5050 50, 啊，超过了5米，宽度是1980接近两米，高度是1869接近一米九，轴距是3010。所以是车长超过5米，轴距超过3米这么一个大车，那么它的接近角是 22.2 度，离去角 25.1 度啊，纵向的通过角是 19.7 度。它最小的离地间隙是两百零五毫米啊，也算是比较高的一个离地间隙了啊。那么最大的爬坡角度是四十五度，最大的涉水深度能达到七百毫米。所以呢，你要如果说看它的这个数据啊，还可以。但是呢，我们讲这个数据是一方面，实战能力怎么样，还要看具体这个车到了一个这种相对比较恶劣的环境里面啊，或者说到越野的场地用这个器具啊，比方说滑轮组啊这些去测试它啊，交叉轴滑轮组，然后测完之后能知道它到底怎么样。啊，是不是跟这个数据显示的一样狠啊？所以呢，这个车子呢，就有些人现在还确实在关注，因为有的人就想玩一些新东西嘛，对吧？他不想跟别人千篇一律。那么这个车呢，你要如果拉开车门，你就会发现更加是熟悉啊，更加的熟悉。为什么呢？因为它的中控屏十五点七英寸，然后它液晶仪表十二点三英寸，整个中控区域和理想就我感觉唯一的差别就是少了一个副驾驶的娱乐屏啊。然后它的这个后排呢，也是跟理想一样有一个啊理想同款十五点六英寸的后排娱乐屏。那么它的动力总成也是和理想 L 系列一样是同款增程式的结构，增程器也同样是绵阳星晨动力啊提供的1 5 T 的四缸机，热效率都是 40.5% 然后增程器的最大功率呢也就差两千瓦，几乎就可以忽略了嘛。然后电机方面，极石零一和理想 L 8比，后桥都是200千瓦的电机，也是一样的。前桥的电机呢，呃，极石零一比理想 L 8的这个130千瓦多了二0千瓦，就达到了1 5五。但是，哎，它的功率高了一点，但是零百加速反而是比理想 L 8要稍微弱一点啊，是 5.5 秒，理想 L 8是 5.3 秒。但是不管怎么讲，都进到5秒了嘛，那这个速度应该讲提速是肯定没问题的啊。那么他们两者都是搭载的宁王、宁德时代的三元锂电池，其实零一的电池包还要稍微再大一点啊，五十六点度，你就放到以前的，你像我以前那个威马，也就是5十多度电。啊，它这个也是五十多度电它还是一个增程式，可以不用电，可以直接就加了油就能开的平时你要是纯电开也可以，对吧？那么纯电开的话 ，C R T C 续航其实是，呃，即使零一是二百八十二公里。那么理想 L 8它只有四十点九度电，哎，那它的这个纯电续航呢是两百一十公里，这两者之间差了七十公里啊，但是度数呢差了十六度电。而这两款车呢，它们的油箱大小也不一样啊，因为它是个增程式嘛，你肯定要了解油箱嘛。那么理想 L 8的油箱是六十五升。极石零一的油箱比它大一点，七十升，它就是什么东西都要比理想稍微多一点。那么最终导致的结果是啥？导致的结果就是它，你肯定要看综合续航是多少嘛，对吧？极石零一的 WRTC 的综合续航就是总续航，满油满电是一千一百一十五公里，而理想 L 8是一千一百公里。哎，你看啊，电池度数比它多十度电，然后油箱还比它多五升，它最后就多跑了十五公里。那这是什么问题呢？这什么问题呢？这是不是能耗管理方面是不是稍微弱了一点，还需要优化啊？所以大家可以在评论区讨论讨论。那么除了动力总成，理想 L8 和这个吉石零一啊，在尺寸上几乎都差不多。理想 L8 比吉石零一长了三十毫米，那么宽了十五毫米，轴距呢，两者也只差五毫米。啊，那有人讲说是不是车重有问题啊？这个我倒没查到，可以大家具体再了解一下两台车实际的车重是多少啊？那么智能驾驶方面呢，两台车也是用的一样的硬件啊，都是两颗 Orin X 的芯片，算力都是五百零八 TOPS。那吉石零一还配了三颗激光雷达，理想 L 八只有一颗激光雷达，哎，就从这一点来讲的话，那硬件方面确实还是舍得下血本的。所以网友就说了，吉石零一呢就是套了卫士壳子的理想 L 八啊，我觉得这个话呢说的。还挺合理的啊！理想是冰箱、彩电、大沙发，那么你想，那这个及时零一上来之后，那别人玩过的，我再玩那就没什么优势了嘛，所以他就继续要整活啊，继续要整活，那么该有的都得有是吧？那么二排三排座椅放倒之后，呃，变成一张两米乘一米三的床，这个已经不算什么了。那么相比于理想，及时零一他要玩什么呢？就他要再给你一个厨房啊，这个有床就是卧室了嘛，有大沙发就是客厅了嘛，他现在还给你一个厨房。那厨房是什么呢？就是它的尾门啊，拉开之后，它不是一个平拉门嘛？拉开之后呢，它的尾门这里呢会有一个餐厨系统，餐厨系统，它有即热式的饮水机，可以提供常温、温水和开水三个档。然后展开的这个桌板呢，会形成一个简易的厨房操作台啊，切切菜啊，洗洗菜，弄弄搞搞。然后呢，它可以放全套的户外餐厨用具。那么不仅如此，它还有一个叫餐厨电器工作区，可以连接这个220十伏对外放电的这么个接口。那不过这个呢，在即时的这个 app 上面，就即时汽车官方 app， 它商城里面显示是要额外购买啊，额外购买，但是具体价格还没公布，不知道多少钱。不过呢，他现在这个如果要买车的话啊，他官网还会给一个叫限时权益，会给一个四千块钱的叫轻露营套装六折折扣券。那从这个里面推算的话，这个小厨房你要把配件选上的话，我估计要差不多一万块钱上下啊。那么最后我们就讲讲这车到底适合什么人买。其实目前来讲。我觉得吉时零一这个品牌、这个车型是小众中的小众，这个好不好呢？暂且放一边不说，就是很多人会担心，就这个牌子啊，它会不会就卖着卖着卖着就没了，对吧？经销商没有售后，然后甚至卖车的店也没了，那这个就很麻烦了。那当然了，魏桥集团，说实话，魏桥集团做那么大，一年四千多亿的营收，人家是很难倒闭的嘛。那么石头科技目前来看的话，发展也还挺好。那么吉时汽车背靠是这两棵大树。那是不是说就高枕无忧了呢？我觉得也不是啊，我觉得也不是，因为即使汽车即使这个项目他不干了，他即使倒闭了，那么最多算是两家这个比较大的公司啊，他们俩的投资失败啊，只是他的整个的业务链其中的一环，失败就失败了呗，对这个原本的业务并没有大碍，对不对？那该造这个扫地机器人呢就继续造啊，该去挖矿的，该去搞发电厂的，该去搞电解铝的，该去弄这个纺织，它该是一点都不影响，就不就造车亏点钱嘛，也无所谓，是不是？你看现在很多的电动车企为什么拿了那么多的中东的一些呃投资啊，对不对？动不动就是什么中东啊，什么这个那个的财团，中东的哪个那个哪个富豪就开始投钱了，连恒大都拿到了中东的这个投资，你想这什么概念？其实说白了就是想让中国的车企，因为进你看现在中国的车企很难进入到美国汽车市场，中东的这帮石油佬啊，头顶一块布，天下我最富，他们想干的事情其实就是想把中国车卖到美国去。啊，中国自己去卖是很难的啊，所以现在需要通过对吧嘿嘿这一块啊，头顶一块布的人去干这件事情，就跟当年阿拉伯人一样的，对吧？就欧洲的一些货，其实从呃中东亚、啊、从这个地方过来的，都是到那边要转个手，他们本身就是天生的二道贩子嘛，对吧？要么就是地底下有什么东西挖出来卖一卖，要么就是做个二道贩子啊，倒个差价，就是世界上最大的倒王，其实就是就是在这儿<笑>，在中东啊，倒爷。那么咱们回头再讲啊，就是咱们国产新能源其实。我们讲国产新能源其实就是一个非常卷的市场，那么不仅是把新能源各家品牌之间卷的就亏的是血糊淋拉的啊，同时也是卷的那些本来是造燃油车还挺挣钱的，现在搞燃油车的现在也不挣钱了啊，所以国产新能源从来不缺卷王啊，从来不缺卷王。如果说你单纯花三十五你买它个造型，那我觉得你就犯不着了，你不就是想买一个路虎的造型吗？路虎卫士造型，路虎卫士的造型其实市面上就有，如果你不是说必须要买新能源，你要买增程式。你买个燃油的话，我觉得你花一半的钱就够了。为什么这么讲？你可以去看一看，大家能猜到我要说什么车吗？你可以去看一看那个截图旅行者，截图旅行者也是号称像素级拷贝路虎卫士啊，啊，那个外观跟路虎卫士也是非常的像。我们文稿回头会发到喜马拉雅啊，那么大家可以到我们的公众号百车全手看一看。那么它的价格卖多少钱呢？它只有十四点零九万到十八点零九万。哎，你说说看，是不是连及时零一的一半的价位都不到啊？十四万到十八万。那么如果说你要冲着颜值去，你就完全可以去买这个车嘛，反正你开什么车都是开。那不过这个截图旅行车它是一个油车啊，它是个油车，而且呢比它要比这个及时零一啊要稍微小一号啊。当然了，听话要听音啊，我只是表达个意思。那么真正及时零一的客户是不可能与截图旅行者去重叠的嘛，只不过这个逻辑呢，我觉得大家要理清楚啊。那么这次成都车展，比亚迪的方程豹也亮相了，对吧？那么外观也是很硬派。那么成都车展，坦克三百这个 Hi4T 它也也也预售了嘛，就是三十万不到。那么坦克的名气够大了吧？啊，比亚迪的名气够响了吧？啊，这车子方程豹上市肯定销量也不会差嘛。啊，坦克四百，我觉得四百应该不是一个走非常大的销量的一个车，但是三百卖的好，五百卖的也不错，是吧？经常我在节目里面讲，你像我到西部的一些地区，不管是到什么阿坝、啊、甘孜啊，或者是去新疆的一些地方去自驾游，那路上经常能看到坦克三百啊，或者说坦克系列的车型。那么坦克系列火了之后，那大家就要过来抢这个市场了。那么谁来抢？现在比亚迪来抢。比亚迪用什么抢？比亚迪就是用方程豹来抢。但是呢，有一点我跟大家在这边也是展开来说一下啊，就是说这个叫做新能源加越野这个概念。我最近在做了一个抖音，就是成都车展拍的，马上回头会发到抖音上，大家可以去看一看。那我说了这么一句话，叫做新能源加越野。其实比亚迪跟长城走的是两个不同的方向，啊，就很有可能到今后啊，它会是两波不同的啊拥趸的人群。长城是希望让它的越野车同时拥有新能源车的体验、新能源车的优势，而比亚迪考虑的是怎么能让一辆新能源车具备越野车的性能。其实两家不应该吵架，两家应该握个手，对不对？在 SUV 越野这方面。那我是有有有这方面的实力的嘛，包括皮卡，我是有这方面的先发优势。哎，我就提供我的技术，我提供我的车型给你，那比亚迪付个能啊 ，DM-i 一进来就这么玩了，对不对？那么比亚迪呢，在这个什么刀片电池啊，在这个三电系统啊，它有先发优势。那比亚迪再给长城付个能，但是我觉得这也是不现实的，为什么呢？因为现在本身长城就有 h y p e r 跟 h y p e r t h y p e r 就是走这个城市的。呃，城市 SUV 就比方说承载式车身的，要走舒适路线，要稳定一点，对吧？那通过性更好一点。那 High 4T 现在就是给到这些啊硬派越野，就给到非承载式车身，让它在那种极端环境里面去做这种越野的一些动作、攀爬的一些动作的过程中，更加的这个具备通过性啊，更加的具备这种就是严苛的挑战。所以，哎，它这个 High 4跟 High 4T 叫两驱的价格，两驱的经济性，然后走一个四驱的性能。啊，然后这种东西，你说跟比亚迪的路线又不一样了，所以这两点我觉得到今后你会发现，它这两边拥趸人群是完全不一样的。当然也不需要说谁好谁不好，其实大家就希望就拿到相对比较便宜的价格啊，相对比较这个这个少的付出，然后咱们呢可以买到一个就整体体验不错、油耗也很省啊、动力性能、豪华感各方面都 OK 的。所以这次包括看那个猛龙，我觉得这个猛龙这个车子啊。因为它这个定价是十六七到十八九吧，差不多应该它卖的好的，我估计在十七八万这个价位，那十七八万正好切的就是宋 PLUS DM-i 这个价位嘛，那个车子也是它用的是 h i f o r 嘛，对吧？四驱，然后是插电式混合动力，啊，就一百多公里的续航。那比亚迪的宋 PLUS 也是这样，两台车放一起，那就各有各的优势了。你可以看大小，你可以看空间，你可以看内饰的豪华感，你可以看整车的做工啊，整车的造型，一个是偏硬的，一个呢就偏居家舒适的，所以这东西怎么讲呢？就完全看个人。所以说啊，这个比亚迪一家独大，只是在当下，可能很多人刚接触新能源，不知道该买什么的时候，很多人觉得说，哎呀，比亚迪是属于插混的先驱啊，这个插混的开创者，或者说全球插混的技术啊，或者电池技术、三电技术，反正我也说不出来哪边好，我就觉得他在这个领域很屌啊，反正就是这样，所以大家就花钱去买了。但是越往后，大家随着对于啊、呃、增程式啊插电式混合动力，对于新能源越来越了解，那这些东西就不用去考虑了。你你打开水龙头，你不会问水是从哪边来的；你插上插座，你也不会问电是哪里来的。但是这个东西刚出现的时候，你会去研究这插座的背后是什么原理啊，这个水是怎么样是是到了我家，然后它干净不干净？就是早期你是这样，后面就形成空气了嘛，它就是你生活中一个必需品。然后这个时候再去看，你就会发现又是个新的世界。那么就寻求个性化了，就寻求每一家、啊、就卷不卷配置，卷不卷一些空间啊，卷不卷操控啊，这个那个的。所以说现在已经开始慢慢的步入到这个产品成熟期了，产品成熟期，消费者也开始变成熟了。好了，我们又开始讲了很多一些题外话了。如果是及时的领导在听我们的这个节目的话，他会说这个三刀怎么回事啊？老是这个跑跑题，你在我的地盘上聊及时的车子，你不好好聊，一会儿聊特斯拉，一会儿聊比亚迪，一会儿又聊长城，你怎么回事？哎呦，还是那句话，这车真的没啥好聊的。咱们的节目就是闲扯扯，对不对？我感觉现在的节目又回到之前的粗制滥造、胡说八道了。稿子其实没多少字啊，三四千字，但是今天咱们节目我估计聊的至少可能一万字往上跑了呵呵。好，继续往下讲啊，继续往下讲。其实。还是那句话，就是吉石零一这个车啊，我感觉它是属于让新能源车具备越野车的造型，好卖就行啊，就一句话就解释完了啊。它没有什么我能看得到的核心的技术，如果真的有的话，你比方说你要有电池技术、三三电技术啊，或者说你要是你哪怕你,你车机很厉害也可以搞语音，像小鹏那种，或者说你给我整一个，但当然不是纯电了，如果是纯电的话，你整个八百伏啊，整个四 C 啊也行。就是他，反正就是增程，增程。其实我一直讲，理想的车子虽然卖得好，但是还是那句话，增程是一个比较落后的技术，只不过比较适合中国现在这个新能源的环境，对不对？可以拿绿牌，可以免税啊，而且开的时候平时可以用电，也可以用油啊，动力也不错，可以了。那这个事情就放一边，咱就不说了。那么这一家企业，如果说他将来走纯电路线啊，你要是进入到纯电，纯电这里面很多东西就要看了，就看你技术到底玩的好不好。那包括智能驾驶啊，虽然说其实你有三颗激光雷达，那有机会我动态试驾一下，哎，跟我自己开的那个阿维塔幺幺，我们去比一比，我们来看看说这个华为的智驾、啊，因为它现在目前智能驾驶这块我还不知道是谁提供的，啊。看看这个华为的智驾这套系统啊，跟它的这套系统比到底怎样？如果说它用的也是理想的那套策略的话，啊，如果是一比一的拷贝，那我觉得还行。但是我觉得理想的这种核心的技术，难道就说共享就共享吗？硬件可以共享，软件是自己开发的，这东西我能随便给你吗？啊，要如果真的随便给你，那就要打官司了啊，那就可能是这个，可能有的人没有按照竞业条款啊，把源代码给带走了。之前小鹏的里面不是有个工程师，然后跟特斯拉之间也是闹得沸沸扬扬的嘛，啊，他小鹏不承认，说没有，但是特斯拉说你这很明显就跟我的源代码是一样的啊。那怎么说呢？这车适合谁买？其实说实话，如果是冲着家用，我觉得冲着纯家用车来讲，三十多万真没必要买几时零一了。那么你看，现在整个从汽车品牌的这个角度来讲，理想三款车一个月销量能超过三万台，对吧？蔚来 ES 6现在单车销量也是破一万台，然后呢，三四十万这个价位其实很多可以选的，你包括像什么智己啊、维塔这些，那遍地都是。那么更好的选择，其实我觉得更好的选择倒没有，但是更适合你的选择一定是有的。但是我不管觉得你是选什么更好的车，还是更适合的车，我个人认为百分之九十的人是不会选一个谁都不认识的品牌。连你自己都不认识，你刚开始认识他，然后你身边的人，你开回去之后，大家都觉得这这什么车？不认识的车一律归为杂牌，是吧？一律归为老头乐。那这个车子大家都不认识啊。那这个你想扫地机器人出身的这个车子，你你你不能因为这个标啊，我说啊这个标是什么？你还跟别人解释？你说这个标其实你知道那个石石头科技吗？你知道那个扫地机器人吗？说实话，我们家也不用扫地机器人。虽然我也听过听过这个叫什么石头扫地机器人，但我也不会买。对吧？我真的要买，我肯定也不是买，我也不买它，我买那个三个字，那叫啥来着？我也记不住了。反正我肯定也是比来比去。对于我来讲，反正现在什么扫地、拖地、洗洗机器人，我之前一直在想去买一个嘛，三四千块钱、五六千块钱，然后还可以自己去换水什么的。但是后来有个品牌联系到我，是哪个品牌我也记不住了。他就问我，他说：“哎，要不要给你一个试用一下？然后你觉得好，你就自己留着。”然后后来我说可以啊，然后本来想买的就一直就闲着，就一直没买了。结果没买没买，那边就一直一直没没下文了。说说等等等等，说前一季的推广已经过了，妈等后面一季推广再来的时候再给你发一个。所以呢，有人送我干嘛还自己买呢？你说是不是？所以这个扫地机器人，我我最早最早用过那个扫地机器人是干嘛的呢？就是它得要放两个像个小塑料的一个小板板一样的，然后可以让扫地机器人在这两个塑料板之间来回，就是这个等于设定了一个范围。啊，设定的完，然后用那个手上那个遥控器去遥控，那是最早的一批的遥控机器人。当时我记得买了一千多块钱吧，然后用了没几次，感觉扫得不干净。然后后来我就七百多块钱把它给卖掉了。啊，卖的其实价格也不低。那很多年前，那个时候我还在奥迪上班呢。那个时候，你想我扫地机器人玩的还是比较早。然后中间这么长一段时间，我估计可能有十来年了，我就从来没用过扫地机器人跟这个呃扫地呃洗地机器人。那么我媳妇儿也在跟我讲，就是说我们家可能也不适合，为什么呢？因为我们家里面，比方说平时在家也会去做点小健身啊，然后会有一些东西放地上，然后我平时还要弹吉他，我吉他也放地上，然后我的这个书房里面是放了一堆的东西，大家可以看那个金牛刀的消费观，我的背后也是一堆的东西。然后我们家的这个写字台还不在卧室，卧室有一个写字台，孩子写作业有的时候在里面，因为我媳妇儿经常看书嘛，所以我的我的这个客厅里面还有一个写字桌。写字台有的时候我也会用啊，我媳妇也会用，所以我们家地上的东西就是真正的可落脚的位置并没有那么多，所以你要拿个扫地机器人，我就觉得很奇怪，所以我对这家叫做什么石头科技的公司，对它的产品我没有很深的了解，所以我不是很清楚这个叫石头科技的公司，它到底有没有什么一些核心的技术，而这个技术能不能把它应用到汽车上。就像大疆跟这个宝骏啊，跟五菱合作一样的啊，大疆可以把自己的一些相关的技术用过来啊。那么就像，比方说 K V 啊这些车子啊，包括像那个云朵啊，哎，它就可以出一个这个大疆的版本。那这个我就不知道了。所以大家如果有更了解的，也可以跟我说说，就石头科技它到底有什么样的一些核心技术。那么你说要对比 L 八，我觉得对比 L 八这个客户群体应该也是不存在的，因为喜欢理想的人，我觉得大部分啊，应该还算是对技术比较懂的啊，对车比较懂的。他不可能说去买一个这种就根本就没听过的牌子，但是你要真的比呢，就稍微比一比吧。极石零一的后排的娱乐屏它没有手势控制，我们知道理想那个后排娱乐屏是可以语音也可以手势嘛。然后呢，前排呢，极石零一也没有面部识别啊，没有方向盘记忆，没有第三排座椅加热，呃，包括空气悬挂、副驾驶娱乐屏这些配置都没有啊。所以你要如果单评比配置这一块，我觉得理想已经是够卷了，极石零一是卷不动的。啊，是卷不动的。那你说不卷产品卷什么呢？卷品牌力、啊、就品牌力。我跟你这么讲，就看一眼都算输啊。这品牌力，我觉得真的是看一眼就算输啊。所以看来看去，它不管是冲颜值、冲品牌、冲实力、冲配置，还是冲口碑，那同价位有很多的成熟产品可以替代。那为什么一定要买它呢？对不对？而且关键问题，它卖的也不便宜，三十四点九九万起售价，落地都要到三十六万了，还没算上你后期要再选一个厨房的这个钱，是不是？那普通家庭又买不起，有钱人又看不上。所以，我搞不懂这个车最终是卖给谁的。如果说一定要编一个理由，那我觉得就是一定要前面加很长的定语，就是即使零一适合那些喜欢理想 L 8的奶爸车定位，又喜欢路虎卫士的造型，又不想买烂大街的车型啊，喜欢小众独立的这一波人群啊，终于，啊，终于终于讲完了啊，就这这一波这部分人群，就是前面的定语你要足够的多啊，然后你后面就能得到自己想要的结果了，是吧？反正 G 时零一这个车，如果真的要买，一共就两个配置，那我个人觉得还是买六座版啊，因为它两个配置，一个七座，一个六座嘛。为什么这么讲？其实因为它的六座版呢，呃，二排带腿托啊，有按摩功能啊，就这么简单，一个完整的独立座椅。那有人讲说它这个七座椅也是二排独立座椅、啊，那不刚说了吗？就二排是确实一个是二二二，一个是二二三嘛，但是它的功能上有差别，就差一万块钱。你买都买到这个价位了，对不对？你买这个车你还差这点钱吗？那你就上个六座不就行了嘛？你除非家里面刚需啊，有第三排刚需。那么最后呢，我们简单总结一下啊。首先，我们讲这个北京汽车制造厂，就是 B A W， 这几年其实一直没什么拿得出手的产品，唯一能拿得上台面的，就是一个叫做元宝的车。我不知道大家听过没有，那个车子其实也是在吃老本，并且呢，这几年其实即便是脱离了北汽集团，它还在使劲的蹭北汽集团的名字啊。我也不知道蹭这个有什么意义啊，甚至还推了一个叫做北汽小猫的车，就明目张胆就是蹭北汽集团的名字嘛，对吧？我不说你也不知道，所以呢，我相信绝大多数的消费者，可能包括。啊，咱们的媒体同行都不一定知道，市面上实际上有两个北汽啊，实际上有两个北汽，一个是正统的北汽集团，另一个就是一家民营公司，叫北京汽车制造厂。而这个即时汽车的出现呢，对于北汽来讲，其实是它的一个转型的机会。也就是说，这款产品对于整个市场来讲，可能定位非常的模糊啊，又想要理想的舒适座舱，又想要路虎卫士的硬汉造型啊，又想要具备一定的越野能力，还要去讨好那些露营人群。啊，设计师还要考虑这个后后面的这个尾门加一个小厨房，就什么都要，但是往往最后呢，就什么都得不到，因为什么呢？术业有专攻，你就是攻一项都很难，你别说什么样都要攻，面面俱到。所以说，企业它每个阶段都要有自己聚焦的点啊。那我们也不知道这个及时目前聚焦在什么地方，它是从哪里来的，它要到哪里去，它企业的使命是什么？这个品牌对于消费者到底创造了什么样有价值的一些东西，我们都不是很清楚，是不是？你要是硬拼产品力。即使单车的成本肯定是比不过那些老牌车企啊，你包括哪怕新势力，你现在也比不了。嗯，新势力很多都已经是过十万，甚至是过几十万销量了，对吧？那没有销量就不要谈产品力。那如果说没有产品力，那那你你谈什么呢？你谈品牌力？你更没有品牌力啊，对吧？你是刚出来的一个新品牌，所以说，即使如果真的是想认认真真去造车，那就应该稍微梳理一下。啊，去跟媒体沟通一下，就是你到底，你你你这个企业的使命是什么？目标是什么？你让消费者觉得，就起码你这个公司看起来还算靠谱，你可以让大家知道，说你每个阶段你有一个专攻的目标，是吧？你如果是走豪华的路线啊，豪华车路线，那你就按高端走呗，对不对？按高端品牌来运营呗。那你要如果是走中低端的路线，那你就把价格打下来呗。你如果要打下来，你打比亚迪不就行了吗？比亚迪的价格低，我比它更低，但是我造的就是比它好，比它好看，比它大，比它有实用性。那你这么玩也可以。那么现在你不管是坦克还是理想还是比亚迪，其实他们为什么会火，会出那么多爆款，它不都是按照这个逻辑来的吗？一个是把硬派越野的价格打下来了，一个呢是把这个豪华配置给打下来了，对不对？就理想就是满配吗？一个是把混动的价格给打下来了，以前的混动车都很贵吗？那现在就便宜了吗？所以吉时零一这个车子它到底要做什么？我特别想知道啊，它长远的目标是什么？我特别想知道。所以呢，吉时零一这个车，以上就是我的分享啊。大家如果说有自己的想法，也可以在评论区交流。这个品牌这个车型你看不看好？大家呢评论区也可以来发表发表自己的观点。那么以上呢就是关于及时零一所有的内容啊。那么接下来呢，简单说一说这次去成都车展的一些观感啊。成都车展这一次呢，其实说实话人没有以前那么多啊。以前我们讲以前就是可能疫情之前，那每一年的车展，你甭管是成都的、上海的、广州的，那都是特别多。就是但凡是热门车型，都是里三层外三层。那么今年的成都车展呢？还是老样子，其实我觉得有些局势可能已经无法改变了。就是比亚迪的展台确实人多，比亚迪不管是方程豹还是说比亚迪仰望啊，那展台上的人都是超多。那么同样，大家其实现在关注的更多都是新能源的产品啊，不管是纯电的还是插混。但是为什么今年展台上其实有的时候发现媒体对于一些新车兴趣不大？主要还是在于可能是通过前几年的疫情啊，就让很多品牌方就感知到说在车展上面统一发布新车。就是效果不是特别的好，所以很多的新车都是在车展前会比较密集的发布。大家其实看我的微博，看我的行程也会发现，其实，在车展前我出差是非常多的，很多的一些车都是在车展前已经是有动态试驾、有静态体验啊，有各种各样的媒体去出图文、出视频了。所以，真正到了车展那一天。往往其实就没有必要再大量的去报道那些之前已经报道过的车了，所以这次成都车展呢，反正我整体的感触就是没有以前那么累了，因为很多车之前都已经聊过了嘛，所以这次主要就是想拍一点啊之前没看过的，你比方说像之前的高山啊我没看过，那我这次过来看一看，那包括猛龙也没看过，看一看，然后包括像之前那个 c y p r e s 就是名爵的那个小的电动跑车，啊，我去看一看。然后呢，还有一些豪华品牌，一些高端啊，一些新车，我就去简单的过一遍，然后拍了一些素材。后期呢，我就棚拍啊，在我的自己公司里面呢，我给大家去分享分享我对车的一些看法啊，跟大家来一起去讲讲这次成都车展的一些新车，今后到底应该怎么去买啊。今天音频里面咱们就不展开了。其实呢，一句话就是成都车展这一次呢，没有特别爆炸性的车型，但是呢，整体的这个格局没怎么变，新能源还是主流，新能源还是关注的热点。当然了，我们媒体关注的点跟后面的这个就是。公公开之后，就大家可以去看展的这种环境不太一样，因为我们这两天呢都是用来去报道、去写稿啊。那么后面几天就是正儿八经这个车展是来卖车的。其实今年的成都车展从第一天起就已经是很多销售在现场要卖车了啊。但是怎么讲呢？就是没有说那么多的人真的坐下来去谈。其实当天的媒体日已经我看到有黄牛在卖票，然后有一些这个当地可能想买车的人比较着急，可能后几天没空，他就买了黄牛票进场。然后呢，在现场我还看到有人在签单啊。那么一句话就是，成都车展其实值得去看，而且呢，给的这个价格优惠我估计会比较的大。那么除了那些就是预售啊、大定的车型，因为什么价格都没出来嘛，你只能是先定。但凡是已经出了价格的一些老车型，你在车展上，我可以这么讲，从我的销售的经验判断啊，就是一个车展的展台上至少当地三到四家经销商，甚至更多。为什么？因为乌压压全是销售在那个地方。所以呢，我个人也建议啊，就是说，如果你现在买车，你对价格不是很满意，但是你觉得全国有一个更低的行情，我可以这么讲，就是你可以往成都那边打电话，因为成都车展，成都的经销商基本上都要抽调人手到现场，那么他抽调人手到现场，现场的价格跟展厅的价格应该是同步的，啊，那么互相之间又在卷，如果说互相之间都在卷的话，那这个价格很容易出现一个全国最低，啊，那你无非就是想问问，就是能不能把它卖到外地，如果价格绝对低，哪怕就是去成都玩一下，你自驾游开回来。啊，或者找个板车给拖回来，花个几千块钱啊。如果绝对低，那我觉得也是划算的。所以呢，现在近期要买车的，可以往成都那边去问一问。如果你真的要是觉得可以的话，你就买个机票去一趟也没多少钱。你看我成都车展，我是前一天买票，我就是昨天晚上买今天上午的飞机，我也就是花了九百多块钱。贵的话也就是一千三、一千五。我从南京飞直飞啊，八九百块钱来回的话，也就是两千块钱不到。两千块钱，你如果真的那边价格便宜的话。对不对？我觉得这个是可以考虑的嘛。所以成都车展给我的感触就是，它还是以卖车为主啊，就是非常重点的车型没有。但是呢，各家的新能源车也出了一些这种相对来讲啊，就是迭代更新或者是新品牌啊，创新一点的这个产品，大家都可以去看一看。而且成都车展不仅仅车多，妹子也多，真多啊！这句话是说给我们男生听的。在成都当地的朋友，你想一想，从年头到年尾，有什么展会能有那么多的参展商花那么大的价钱，请那么多的妹子过来给你展示？啊，你只花那么小小的几十块、百来块钱，所以这个机会呢，你千万不要错过，对吧？你又不像上海，还有一个 CJ 动漫展，是不是？那么好，以上呢就是关于今天这期节目所有的内容啊，跟大家简单分享一下成都车展。反正后期呢还会有报道啊，不管是发抖音也好，发 B 站也好，大家多多关注啊。我后期呢肯定会把各款的这个刚上市的车型都简单的点评一下啊，到底应该怎么买，它有什么优点，有什么缺点。那么大家如果想关注我更多的内容呢，可以去关注一下我的 b i l i b l i 百车全说，每周五更新一期长视频。那么还有就是我的抖音号三刀砍车啊，每周会更新三到四期，以及我的公众号百车全说啊，每天都会更新。大家如果想进群，也可以关。关注一下这个公众号，加盾牌的微信就可以了。那么今天这期节目呢，就到这里，咱们下一期接着聊，拜拜。